1: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá! Olá, Ladeira Bauche.
0: Boa noite, Ju! Boa noite, Paula, tudo bem? Tô bem, você como tá? Tô bem, tô aí...
1: Refletindo muito.
0: Refletindo muito. Eu tô nesse movimento já do fim de semana, da eleição de domingo, Tô pensando muito nisso essa semana. E, e fiquei com vontade da gente conversar sobre isso, né? Falar sobre votos, sobre eleição, sobre política.
1: Sim, eu também. É, tenho pensado muito, feito as minhas pesquisas aqui. E fiquei bastante dividida, tô bastante dividida, porque tem um coletivo com uma representatividade grande de artistas, conhecidos, né, colegas e muito ativos, né? Mas o representante não é mulher,
0: e aí eu fiquei bem dividida. Assim. Eu também tô com essa ideia do voto feminino na cabeça, tô avaliando aqui candidaturas também tem uma candidatura coletiva aqui que ela não é tão voltada à arte, na verdade ela olha para várias coisas, mas é uma mulher que está à frente, então eu estou tendendo a seguir para essa candidatura. Mas fico muito inquieta né, de pensar o de pensar que as leis né, há tanto tempo no nosso país são feitas por homens, que são os homens que estão nos cargos de poder, e acho que isso precisa de uma mudança né, urgente. Sim. É, é, agora há pouco
1: mesmo eu estava pesquisando sobre um coletivo também, um coletivo de, de mulheres também. E acho que, que essa conversa de hoje vai mudar muito a minha perspectiva.
0: Sim, também acho. Hoje eu chamei a Ana Sharp para vir conversar com a gente. A Ana Sharp é bailarina, artista educadora, artista da dança, é mãe está com um mestrado em pedagogia da dança lá na Unicamp, e é uma pessoa que tem uma trajetória de atuação é, em dança, em coletivos voltados a questões feministas, e na política muito forte, uma pessoa que sempre esteve engajada em discussões políticas relacionadas à cidade, né? mas no campo da arte, também a educação em arte, né, ao lugar da arte na vida pública. O que me motiva a chamar a Ana para conversar com a gente, é, do que eu conheço dela, do que eu ouço dela e acompanho, é ver sempre uma postura muito ativa. Não é alguém que está num lugar verborrágico ou num lugar teórico. Ela realmente está na ação, é engajada, está na vida dela. E então, é muito inspirador tá com ela, ouvi-la, conhecer o trabalho dela.
1: Nossa, tô bem curiosa. Quero muito conhecê-la,
0: ouvi-la. Tenho muito a aprender. Ah, maravilha. Hum. Então, acho que a gente pode chamar ela já, né? Então, bora. Hum. Então, bora. Hum. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Tiana, que bom que Tudo você bem? veio.
2: Eu cheguei, desculpa o atraso, gente. Não,
0: super tranquilo. Ana, a gente tá hoje aqui numa, numa urgência mesmo de conversar sobre as eleições de domingo. E aí, quando eu tava com a Ju desenvolvendo essas reflexões né, sobre votar no domingo, votar mulheres, o que fazer com o voto. <risos> A gente, eu falei de você e a gente falou, vamos conversar com a Ana, vamos falar com a Ana
2: sobre claro, esse assunto. Maravilha, que maravilha. Muito obrigada, é um prazerzão estar aqui com vocês, eu fiquei super feliz. Eu queria pedir para você se apresentar,
0: falar um pouquinho, né, quem é você, tua trajetória. E a gente tem uma pergunta lá, também conectada aqui com o nome do podcast, que é, quem é você na ladeira?
2: Adorei, gente. É, eu sou a Ana Sharp, eu, sou, eu tenho 37 anos, sou mãe do Joaquim, que tem 12, sou aquariana, é, sou artista da dança há muitos anos, eu comecei a fazer dança, tinha 5 anos de idade, passei aí por uma formação bem tradicional, né, de fazer balé, depois de fazer dança moderna, especializei, estudei durante muitos anos é, Marta Graham, depois é, estudei inclusive lá em Nova York, depois fiz faculdade de dança. Desde muito cedo, né, a Paula sabe disso, é, desde os 16 anos que eu sabia que eu gostava muito mais de dar aula do que de estar em cena. E, então eu fui mesmo construindo a minha trajetória para me formar uma professora de dança, é, fiz também um curso de formação em teatro, na Escola Livre de Teatro de Santo André. E paralelo a isso, sempre estive muito ligada a movimentos políticos. Né? Há quem diga que isso tem a ver com ser aquariana, mas é. sempre estive muito ligada, tanto desde a escola, né, do Grêmio, da escola, depois do Centro Acadêmico da Faculdade, é, e aí desde 2001, militando no movimento feminista, e aí entra em partido, sai de partido, luta organizada, desorganiza na cultura uhum. e tudo mais. E aí eu sou, eu sou cofundadora hoje, né, de uma, de uma, de um movimento que chama causa, que a gente tem, tá basicamente no Instagram, mas mobilizando bastante debate sobre educação sexual e violência de gênero. E aí na ladeira, quem sou eu? Acho que na ladeira eu sou a que, a que arruma confusão. <risos> acho que eu sempre sou a que está metida em alguma polêmica ou que gosta de, de levantar mesmo os debates em lugares onde eu sinto que o debate não está acontecendo. Então acho que eu tive muito esse papel na dança. Né? Eu trabalhei durante muitos anos nos projetos públicos de São Paulo, né? vocacional, fábricas de cultura. E acho que sempre foi esse lugar de trazer a reflexão é, e o debate político
1: <risos>
2: ah, eu quero que fazer eu... a
1: brincadeira eu, eu hoje sou, a, sou, sou na ladeira aquela que está com a pá querendo desfazer a ladeira de... <risos>
2: <risos> acabar com a ladeira
1: acabar com a ladeira depois da nossa conversa eu e a Paula, hoje eu sou essa aquela que está assim, fazendo buraco na ladeira achando que vai diminuir
0: <risos> muito bom muito bom, Ô, Ana, é, na verdade assim, né, a gente quer te ouvir muito sobre essa tua militância, sobre, sobre também a relação assim, entre feminismo, arte, política, mas para começar eu acho que eu queria trazer uma reflexão aqui para nós, né? que é o direito ao voto feminino, o né, quanto isso é recente na nossa história, o que, que isso representa na nossa sociedade? E aí, como é que você vê essa, esse nosso direito a voto, essa eleição
2: municipal? Queria Olha, te ouvir sobre gente, isso? É, eu estava mesmo falando isso com o Felipe, com o meu companheiro, né? A gente estava aqui pensando num cenário pessimista, caso a gente tenha um segundo turno entre Covas e França, né? E aí eu falei, o que você que 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 faz, né? Ele falou, eu anulo. E eu falei, nossa, eu nunca vou anular um voto. Muita mulher morreu para que eu pudesse votar. Eu não consigo pensar em anular um voto, né? Nossa. E aí, acho que tem a ver com isso. A gente, é, as eleições, a, a luta né, pelo direito ao voto feminino foi uma luta é, intensa no mundo inteiro, né? No Brasil, inclusive. E quando o voto, ele foi legalizado, ele ainda tinha um monte de porém, né? Só podiam votar mulheres casadas, com a autorização do marido, ou mulheres que fossem viúvas, mas que tivessem, o que, que, que provessem o próprio sustento. E aí, depois é, de quatro, cinco anos, que aí foi quebra, derrubado isso, e qualquer mulher poderia votar. E acho que tem uma questão do direito ao, ao voto, né? Que... que na verdade, eu acho que tem um, um problema aí, né? Eu estava pensando sobre isso recentemente. Quando a gente fala o direito ao voto, hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que começar também a modificar essa reflexão e de entender que é o direito à participação política, né? Hum. Porque a gente conquistou o direito ao voto e isso é muito maravilhoso, né? Isso é Por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que honrar esse direito. Eu não me vejo anulando nenhum voto, a não sei que assim, claro, né, vai saber que a gente chega numa situação absurda, e escabrosa, mas, mas para mim isso não é ainda uma possibilidade e é, pensar que o direito ao voto, né, as pessoas ela entendem ainda muito e, e como eu, eu trabalho com política muito na perspectiva pedagógica mesmo, né, de informação, de formação, de fazer as pessoas entenderem os meandros de cada coisa, é muitas pessoas entendem que apertar o botão lá no domingo é, é, participei, pronto, acabou. Na verdade, uhum. isso é uma etapa da participação, né? Sobretudo quando você vota, é, deveria ser o início da sua participação, daquele ciclo, né? Votei, então agora eu vou né, chegar junto do vereador ou da vereadora que eu votei, ou então eu vou entender como é que vai se dar esse novo ciclo na minha cidade, ou no meu estado, ou no meu país. Então eu acho que o direito ao voto, a gente tem ele garantido, né, ao mesmo tempo que como a gente é alijado de uma formação política, né, acho que tem duas formações que a gente tinha que ter na escola né gente, formação política além da formação de gênero, né, que isso deveria ser obrigatório, uhum. mas a formação política e a formação financeira <risos> se a gente soubesse com lidar com dinheiro, né, assim eu, eu fui aprender a lidar com dinheiro muito tarde, quando eu olho e falo, caraca olha quanta cagada né, que eu fiz, com. não é verdade a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente não aprende a lidar com dinheiro né? uhum. e isso tem também um porquê e também a gente não aprende a lidar com política, é só você ver várias pessoas, por exemplo, e pessoas que são, né, não estou falando só das pessoas que não têm acesso à educação como um todo, né, essas ainda a situação é mais, é, é mais crítica, mas pessoas que têm informação e você fala, o que faz um vereador? A pessoa fica, é, hum, não sei. Mas qual a diferença de um vereador e de um deputado? É, é semelhante? É diferente? As pessoas não sabem. Você vê a pessoa reclamando, por exemplo, do metrô, eu lembro, nunca vou esquecer disso, no, numa entrevista da Globo, eu acho, uma pessoa descendo o pau reclamando do metrô de São Paulo, por exemplo, né? Quem cuida do metrô de São Paulo não é o prefeito, é o governador do estado. Então, a gente não tem essa compreensão básica da política e essa falta de informação é, separa a gente da participação política de fato, né? Então, claro que sim, a eleição é a grande festa da democracia, é o momento onde a gente né, tem um dia para isso, onde a gente vai votar, mas a gente precisa entender o que, que significa o voto no meio disso tudo. Acho que a gente está num momento né, único, esse ano, é, em que o debate sobre o voto legislativo está muito forte, muito quente, muito aquecido, as pessoas estão discutindo voto em vereador, eu nunca vi isso aqui em São Paulo. Né? Geralmente o, o foco fica no executivo, né, no prefeito, no caso, e aí as pessoas votam em qualquer vereador, não lembram em quem votaram para vereador nas últimas eleições. Né? Há quatro anos atrás as pessoas falam, nossa, não sei em quem eu votei. E aí eu acho que a gente está hoje em dia, hoje nessa eleição, com muita candidatura bacana, discutindo voto para vereadores, está tendo debate na internet de votos para vereadoras, então acho que tem aí um avanço, mas acho que esse direito ao voto não pode estar separado de uma consciência de uma participação política de fato. Né? Uhum. e aí senão isso fica uma coisa localizada, e entender também o direito ao voto da mulher, né, como esse reconhecimento da mulher como um ser social e político, e que a partir do direito ao voto veio também o direito a se eleger, né, o que ainda a gente está. a gente tá falando nos anos 30, e a gente está em 2020, e a gente tem, por exemplo, uma Câmara de São Paulo, agora atualmente a gente tem, acho que cinco mulheres, sei lá, quatro mulheres uhum. Né, uhum. na Câmara. Então, a gente tem um, um número muito pequeno, nada expressivo com relação à representatividade mesmo das mulheres na política no Brasil ainda. Então, acho que essas coisas não estão separadas, entende? Respondi, Paula, só enrolei.
0: Não, super respondeu, <risos> já até avançou, porque eu ia trazer essa questão da, da eleição municipal, né? Porque muitas uhum. vezes a discussão fica em torno tanto na, na, na eleição federal quanto na municipal, fica em torno dos cargos executivos, né, e pouco uhum. se fala do cargo legislativo, e o vereador, acho que é, a gente, pensando no sistema político, é aquela peça que tá mais próxima da gente, né, cidadão que, que não tá é, diretamente fazendo a política, e aí essa discussão do voto legislativo era também algo que eu ia te perguntar, mas aí eu já emendo numa outra pergunta, é... Por que votar em mulher, Ana? Você acha que esse voto legislativo tem de ser em mulheres? Eu acho que tem. Eu, te ouvir. Uhum.
2: eu acho que tem também. Eu acho que o que acontece, né? O que, que é a Câmara dos Vereadores? né? A Câmara dos Vereadores ela é conhecida como a Casa do Povo, né? É, é o lugar onde é feita ou extintas leis da cidade. Né? então é super importante, porque uma vereadora, um vereador, ele vai fazer leis para a cidade, mas não só isso, né, ele vai também extinguir leis que já existem, que, por exemplo, ele pode pedir uma, ela pode pedir uma revisão de uma lei absurda e falar essa lei aqui tem que acabar e isso vai para o congresso, né, para ser debatido, ou, e, e além de, do mais, vai acompanhar de perto as ações do prefeito, vai fiscalizar, né, tem aí um diálogo entre prefeito e câmara que as pessoas desconhecem muitas vezes, né, então quando você, por exemplo, é uma vereadora que vai lá, consegue colocar um projeto para votação, esse projeto é aprovado e demora muito tempo, é, chega no prefeito, ele pode simplesmente falar não, e esse projeto não uhum. acontece. Assim como o prefeito pode escolher fazer alguma coisa para a cidade, apresentar um plano orçamentário, ou alguma proposta, e essa câmara vai olhar e falar não, isso também não acontece. Né? então é tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, pensando na hierarquia do cargo, né? e por que votar em mulheres? Né? Essa casa do povo, ela deveria ser múltipla e plural, e representar a cidade, e a gente está falando de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade de um tamanho de maior que muitos países do mundo, né? é uma cidade que tem um nível de desigualdade social gigantesco, então a gente tem extrema pobreza, extrema riqueza, é uma cidade que tem muitas mulheres, muitos homens, pessoas negras, pessoas de vários estados, de vários países. É uma cidade plural. E quando você olha para uma câmara, você vê ali 55 homens brancos, geralmente velhos, geralmente de uma classe social abastada, aquilo não representa a cidade, né, então votar em mulheres, votar em pessoas negras, votar em pessoas LGBTs, votar em pessoas né, de indígenas, de povos originários, é você levar para a Câmara pessoas que tenham outras experiências para que possam defender outros pontos de vista, né, e que a gente tem hoje uma Câmara dos Vereadores a serviço do capital, a serviço da iniciativa privada, né, é num projeto de cidade cada vez mais, cada vez menos uma cidade para as pessoas e cada vez mais uma cidade para os empreendimentos imobiliários, uma cidade para os carros, uma cidade para o show business, uma cidade que está cada vez mais distante das pessoas, né? Então, e por que votar em mulheres, né? Existem diversas questões Acho que tem uma delas que é muito importante que mulher tem uma diferença de paradigma na hora de pensar política e claro que a gente não está falando de qualquer mulher, né? A gente não está falando de mulheres de direita, a gente não está falando de mulheres que, que também é, reforçam e reproduzem esse status quo porque existe. Né? assim uhum. como a gente olha para o Fernando Hollenley por exemplo, que é um homem negro é, LGBT e faz a política que faz, então isso não quer dizer só votar em mulheres né? mas é votar em mulheres de partidos progressistas e que tenham projetos para a cidade que sejam essas propostas que dialoguem com a população. Então, quando você fala de política de mulher, é, feita por mulheres, ela tem uma mudança de paradigma na forma de pensar a política, na forma de organizar a política. Existem pesquisas importantes feitas que países, cidades e estados do mundo, que são ou dirigidas, por, lideradas por mulheres ou que tem muitas mulheres na composição das câmaras é, ou das assembleias, é, são, são lugares com bem menos corrupção, são lugares em que há mais projetos e políticas sociais, então tem é comprovado né, a presença da mulher na política com uma mudança de paradigma do pensamento da política. Então a gente não tem como falar que a gente tem uma Câmara representativa, se você olha para essa Câmara e você não encontra mulheres, e você não encontra pessoas negras, e você não encontra pessoas LGBTs, e você não encontra pessoas é, quilombolas ou pessoas dos povos originários. Né? Ali uhum. tem que ter representantes da sociedade para poder garantir uma discussão plural. Então acho que esse momento é um momento em que a gente tem grande possibilidade de minimamente diminuir essa ausência de diversidade e representatividade dentro da Câmara. Quanta experiência, né,
1: Ana? Eu fico assim, é isso que a gente estava, eu e a Paula conversando, Quanto é uma voz ativa mesmo, né? De experiência, de vivência nesse, nesse campo, né? De atuação, assim. É muito bom ouvir o quanto que articula, a, é uma fala cheia de vivência, de noções dessa prática, assim, né? Ai, que essa, bom. Essa pergunta da Paula, né? Porque vou estar em mulheres, eu fico com vontade de te ouvir, por essa é, perspectiva de experiência, né? Entre mulher, política né, e representatividade. É, como que você vê o futuro, assim? Qual é a perspectiva de futuro?
2: Eu acho que... Eu, eu, geralmente, né? Eu tendo a ficar bem entre dois opostos. O máximo otimismo e o máximo pessimismo. Eu não sou uma pessoa muito de... Né, eu sou bem de extremos, assim. Hum. Eu acho que, na verdade... É, a gente tem aí, né, a gente viveu aí nos últimos anos uma primavera feminista, né, assim, novamente, né, há quem diga que é a quarta onda, há quem diga que não, que a gente nem saiu da terceira, tem aí teóricas que, que se contradizem e se opõem com relação a isso, mas é inegável que o feminismo, ele, foi, ele é muito falado agora do que como era quando nós éramos adolescentes, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, um pouco a mais, um pouco a menos, né, mas o feminismo quando a gente era, sei lá, eu quando tinha 16 anos não existia isso, né, Hoje uma adolescente de 16 anos já cresce com esses pressupostos. Você vê a juventude aí super é, empoderada no sentido mesmo da, desse discurso e dessa prática, né, é, de um de um olhar feminista para o mundo. É, eu vejo ao mesmo tempo. Eu acho que na verdade a parte otimista, né, é que eu vejo. Eu tenho feito, eu fiz na causa, né, lá no nosso Instagram semana passada e essa todos os dias lives entrevistando candidatas a vereadora. E uma coisa que eu ouvi no discurso de todas, ou nas entrelinhas, ou objetivamente, era uma fala assim, eu nem estava pensando em ser candidata, mas é que tinha que ser agora. Ah, não, eu estava olhando a minha trajetória e precisava ser agora. Acho que as mulheres também trouxeram para si uma responsabilidade de enfrentar essa extrema direita, né, e esse fascismo crescente no mundo não tem mais como delegar, né, uma, uma frente que faça oposição a isso. Então, a gente tem aí, né, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, eleiço, a eleição do... Meu Deus, fugiu o nome dele? É do Inglaterra? Lembro... É, não, é porque eu só lembro do nome da piada que a gente faz internamente aqui em casa <risos> e agora eu esqueci. Assim...
0: <risos> Adoro. <risos>
2: O primeiro ministro inglês é Boris
0: Johnson.
2: Obrigado Boris Johnson. Depois em Off eu conto a piada. Mas,
0: Por favor, mas compartilha,
2: né? A gente tem essa, essa ascensão da extrema direita, né? De um ultraliberalismo e aí a gente olhou quem que foram as maiores prejudicadas com isso: as mulheres, as pessoas negras, as, as minorias do mundo. Então você vê agora, no Brasil, sobretudo, tá nos Estados Unidos mesmo, né, olha quantos congressistas, mulheres, né, quantas congressistas foram eleitas agora nessa última eleição, é, tiveram é, vereadores LGBTs negros, né, assumidos, que foram que foram eleitos, então as minorias arregaçaram as mangas e perceberam que não vai dar, não dá para agregar é, a oposição a isso que a gente está vivendo. Então eu vejo, na verdade, a parte pessimista, que eu acho, né, que sempre tem esse backlash, né, o backlash, que tem essa... Essa, esse retorno forte, né, sempre vem uma onda, é, oposição a qualquer avanço progressista, vem um, uma onda conservadora muito forte, a gente viveu isso, né, acho que essa, esse avanço da extrema direita, ela é essa onda que veio falar para a gente, pera, 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 tá avançando demais aí o, né, os, as, as, as candidaturas progressistas, e acho que agora a gente tem de novo o nosso retorno, a falar não, não, não tem como a gente delegar alguém a barrar esse avanço da outra direita, então ao mesmo tempo que eu acho que a reação vai ser grande, né, que no Brasil a gente vai cada vez ficar mais tensionado, sobretudo chegando perto das eleições de 2022, a gente tem aí esse olhar de ver um monte de mulher pegando para si, né, essa, essa labuta, essa responsabilidade de fazer frente a tudo isso. Então, eu vejo o otimismo nesse sentido. Eu acho que, assim, a gente está dando esse avanço agora, um jogo de xadrez. A gente está agora, né, muitas candidaturas. Eu acho que a gente não vai ter muitas pessoas eleitas, infelizmente, no sentido de que a gente ainda vai continuar com uma Câmara desigual. Uhum. Mas acho que o momento que começou agora, ele vai durar. Que é, isso que, eu acho que é isso que é importante, né? A gente viu a construção, por exemplo, de várias é, candidaturas para o Legislativo que foram feitas com muita base. Né? Tem, tem planos de, tem propostas de vereadoras que foram escritas a mais de 200 mãos uhum. tem outras candidaturas que fizeram sei lá, um ano de encontro para poder estabelecer as propostas, então assim, cada candidatura de mulher que você vê do campo progressista organizou uma base gigantesca para chegar até essa candidatura, então tem muita gente mobilizada que eu acredito que essa mobilização vai continuar independente do resultado das urnas, sobretudo pensando já e visando uma organização para a gente mudar o rumo do país em 2022.
0: Oani, você está falando nisso agora, né, nessa organização, em todo esse trabalho que é feito fora a eleição, você também falou isso no início, né? que a nossa participação política não é algo que se esgota no voto. E aí uma pergunta que eu tenho para você, e, e falo de um lugar de uma certa insatisfação, é um pensamento também sobre o voto do artista. O que, uhum. que você sente em relação ao voto do artista, e especialmente em relação ao artista da dança, e não só ao voto, obviamente, mas também em relação à participação política. O que, que você vislumbra como perspectiva de uma participação para o artista no Brasil de hoje, né?
2: Nossa, que pergunta fácil, não? <risos> <risos> Nossa, ladeira baixa essa pergunta. <risos> Olha, vamos por partes, né? O que eu tenho acompanhado, a gente está vivendo pandemia, rede social, então a nossa visão uhum. está recortada pela tela, né? Mas o que que eu tenho visto? Eu sempre acho que a gente tem uma questão muito séria do reconhecimento da gente enquanto classe, não só classe trabalhadora, como classe política, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou vendo Muitos, muitas pessoas da dança, do teatro e tal, é, votando em pessoas que tenham mais a ver com a sua luta identitária do que com a sua luta, com a sua pauta política enquanto artista, que eu acho que ela é inexistente. Então, não estou dizendo que as lutas identitárias são ruins, não estou dizendo nada disso, eu acho que elas são necessárias, elas hoje constituem a luta política e, e elas organizam políticas públicas e organizam uma série de coisas que são fundamentais. Mas eu vejo, por exemplo, é, artistas do teatro escolhendo votar em candidatos LGBTQI a mais. Eu vejo mulheres da cultura falando que vão votar em tal ou tal mulher que tem a ver com uma pauta, sei lá, da doa, da, de, de alguma outra coisa. Eu tenho visto as pessoas, pessoas da do Teatro da Dança, optando votar por candidaturas negras, mas aí também eu acho que é uma questão também. Enfim, acho que são questões que são importantes, mas eu vejo. Todas são importantes, eu não estou querendo hierarquizar a importância de nenhuma delas. Mas eu estou vendo isso ser um carro, um, 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 um motivo muito mais mobilizador do que olhar, por exemplo, para qual candidato ou candidata que está fazendo propostas para a área da política pública em, em artes, por exemplo, em cultura. Né? assim como houve é, uma fraca organização é, de preparar essas candidaturas né, é, com relação ao teatro dança por exemplo, tem uma candidatura da Inti Queiroz uhum. que é uma candidata que representa a cultura né, e que eu vi muito mais pessoas, por exemplo ou do teatro ou da música que é de onde ela vem fazendo essa base de construção do que pessoas do teatro propriamente dita ou da dança né? assim como foi quando o Dorberto se, se elegeu né? A gente poderia ter eleito o Dorberto, por exemplo, mas a gente não, não, se, não se encontra enquanto categoria política e não só artística. Né? Então eu vejo, por exemplo, por que eu estou falando essa, essa, essa distinção? Né? Quando você vai falar, por exemplo, de edital, de lutas pontuais por questões da cultura, a gente consegue identificar ali uma identificação, identificar uma identificação de classe né, que as pessoas se reconheçam como trabalhadores da cultura e aí identificam a luta pela, 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 pelo aumento dos subsídios, pelos editais públicos e tal, que como, né, é uma luta válida. Mas aí quando a gente vai olhar para o aspecto político da construção dessa luta, eu não sinto, eu não vejo essa coerência. né? E ainda mais a gente for falar, por exemplo, dos projetos de formação, dessa figura do uhum. arte educador, <risos> que é um limbo né? que não se encontra Então, assim que esse arte educador ele se identifica como artista, mas ele não se identifica como arte educador, que também fica num limbo de uma construção política muito perigosa, porque a gente sempre está precarizado então eu, eu vejo uma ausência de participação política muito grande, né? no mestrado eu tenho falado sobre isso, ainda a, a, a classe teatral é mais organizada historicamente né, a gente tem aí uma construção, na área da dança, quando a gente vai olhar para a luta política, é muito voltada para as companhias, para os grupos, né, mas pouco voltada, por exemplo, para os projetos de ação cultural, ou de, de ensino da dança, então acho que tudo isso é muito setorizado, né? E eu vejo esse voto muito pulverizado, as pessoas têm, voto, têm escolhido seus votos muito mais é, a ver com as suas convicções pessoais ou de suas outras militâncias com relação ao que eu falei, né, das suas lutas identitárias, das suas lutas mais específicas, do que olhar para a potência da cultura como um lugar de voto, como um lugar de luta, de reivindicação e de compreensão, eu vejo os espaços da cultura muito enfraquecidos, né, até de cooperativa de dança, de Sim. teatro, a gente tem perdido muito espaço nos últimos anos, também fomos alvo de ataque da extrema direita, né, então quando a galera foi atacar a cooperativa paulista de teatro e questionar a relação do fomento, por exemplo, com a cooperativa, né, a gente tem também sistematicamente, e isso também afetou a dança, porque muitos bailarinos são cooperados na cooperativa de teatro, então tem aí também um desmonte sistêmico, mas eu acho que falta uma compreensão da gente enquanto não só uma classe artística no sentido de ah, fazemos arte, mas de entender que isso é uma classe política, que isso tem que ser uma classe política, que ela não é simplesmente uma classe que une pessoas pelo mesmo fazer, pelo mesmo, pelo mesmo ofício. Né? A gente está falando também de um. Né, se a gente está entendendo a arte como uma arte pública, com uma perspectiva política, ela não pode estar alijada ou só se relacionar com, com a política municipal, por exemplo, quando a gente está falando de digitais. E eu não estou falando que isso é pequeno, né? porque o, estado, o município, o Estado tem que prover, sim, o fomento à arte. Né? Os grupos têm que ter subsídio, os grupos têm que ser fomentados, mas eu sinto que a gente para a discussão aí. A gente não avança. Né? primeiro porque é tão precário que a gente também gasta muita energia só nessa discussão, então entendo, estou fazendo os dois lados da moeda, não Sim. acho que tem assim ah, o problema está no, está no Estado mas acho que está organizado de um jeito que a gente não tem conseguido se articular mais e aí a dança, sabe, todas as minhas críticas que eu tenho, eu acho que a gente é extremamente desarticulado, tem uma, uma coisa que eu sempre falo né? o teatro quando vai se articular em torno de alguma pauta o teatro não se olha e fala assim, ah, você é teatro pós-moderno, então eu não falo com você, ah, você faz comédia de arte? Não, o teatro é o teatro, né? A gente da dança se separa. Ah, você é dança contemporânea, você é dança urbana, como se fossem guetos é, irreconciliáveis, uhum. e a gente não consegue dialogar enquanto dança. Então a galera do balé clássico não se mistura com a galera da dança contemporânea, que, que olha torto para quem é da dança urbana e que acha que dança, sei lá, que dança de salão não é dança e que vai separando e criando guetos, né? Que você não vê isso no teatro. Você vai numa assembleia de teatro, por exemplo, você vê lá. Acho que eu caí Volto. desculpa, gente.
1: Caiu. Você caiu Madeira,
2: falando abaixo. <risos> Então, assim, você vê essa separação, né, das linguagens, do... você não vê isso na separação do teatro, ah, então você faz teatro pós-moderno, então você não fala comigo que faz teatro, sei lá, realista, entende? Né? Acho Total. que essas discussões estéticas, elas vão para outro campo, depois elas acontecem, de fato, mas não na hora de construir política pública, né, e é claro que existe, sim, essa, essa questão com fomento do que é teatro de pesquisa, o que não é, e aí acaba que alguns estilos teatrais se configuram mais como um teatro de pesquisa. Não, vai ter a treta. Mas na hora de organizar politicamente não tem tanto essa divisão. E na dança isso é muito comum. Então você vê uma articulação política da dança contemporânea. E que é uma dança contemporânea que não reconhece algumas danças periféricas como dança. A gente sabe esse racha que rolou. né E que aí o quanto isso foi se... se desestruturando um pouco de política... Que, é, pouco de articulação política que a gente tinha, então tem essas dificuldades da dança se reconhecer primeiro enquanto categoria política. A gente não é só uma categoria artística, né? Hum. A gente também está falando de política, porque se a gente acha, se a gente compreende que a arte ela é pública, né? Que a arte ela é para todos e para todas e que qualquer pessoa tem que é um direito, né? Está na constituição, inclusive, né? O direito à arte, direito à cultura é um direito então, acho que a gente tem que reconhecer a gente enquanto essa categoria política e não só, enfim, artística no sentido, ah, eu sou artista. Quase como um ser privilegiado também, que isso acontece, hum. esse discurso, né? Super. Nossa, total. Nossa,
1: Ana, quero ver se eu vou conseguir elaborar aqui a minha reflexão. É, então, você estava falando, mas é um prato cheio, você ergueu coisas que eu quero, tipo, pegar, assim, para perguntar essa questão do... Então, somos né, corpo artista, corpo atuante, é, e tem essa questão do corpo político, né? E você falou desse lugar, né, da, da dança que, que, que setoriza, né? Aqui em Curitiba também é bastante assim, então você está falando aí de um cenário de São Paulo, mas esses é, dias atrás que a gente conversou com o Tuca Pinheiro, que é lá de Belo Horizonte, ele deu uma outra perspectiva agora, assim, ele como conselheiro, representante é, de, público, público assim, né, num cargo público, da dança assim, ele tem conquistado muitas coisas assim, e é, foi uma esperança, uma esperança assim, ouvir ele falar sobre isso. E ele traz essa coisa do corpo político, além de outras coisas, mas vou trazer a referência da fala dele, né? E e que é esse corpo que carrega essas leis, né? E essa e, e que prova essas marcas de violência e de voz e que é, e, e que é político, né? É, é, uma, é artista, é atuante, é político. E aí tem essa é, você fez um link super bonito assim dessa relação da educação também, né? Do arte educador, né? Então, o que você poderia dizer sobre essa essas forças que tentam desqualificar esses corpos atuantes, né? Como que tentam silenciar, que tentam não não legitimar esse, essa voz esse, esse corpo político do artista e como educar crianças nesse meio machista não serem machistas é só uma,
2: questão, uma, questão, uma questão fácil né? Vamos é a última é, tem, eu acho que tem, tem duas, duas coisas, aliás várias coisas na sua fala né é, é, é claro que o estar no mundo ele é político né você ser quem você é isso é político, né? Isso é uma coisa muito... Isso é uma frase que as pessoas têm falado muito. Meu corpo é político. Se você é uma pessoa que, que se coloca contra os padrões, se você é uma mulher, isso já é um corpo político. Se é um corpo trans, é um corpo político. Tudo isso é um corpo político. A minha única preocupação, e aí também ela está em elaboração, então, deixa aqui... Eu vou falar muito uhum. mais devaneios do que certezas, né? Maravilha. Mas é que eu sinto... Muito, eu tava numa live agora, né, antes de vir para cá, que eu fui chamada para dar uma aula, tipo, básica de feminismo no, no Instagram, que é de um grupo, que é uma, é uma loja de mães e tal, são duas irmãs, que tem um público da maternidade, e que são mulheres que, que falam assim, ah, eu nunca falei de feminismo, que não entendem direito o que é, e que queriam conversar sobre o beabá do feminismo, assim. E aí tem uma questão que eu estava falando, que o feminismo ele é, um, ele é um movimento coletivo político, ele não é um movimento individual, é claro que o pessoal é político e que uma coisa vai impactar na outra e vai influenciar, e é um movimento dialógico, né? Enquanto eu olho para esse movimento político-coletivo, eu me revejo enquanto indivíduo e eu me transformo, e isso também transforma a minha prática política, não está separado nem hierarquizado, mas isso está em, dialo, né, em dialogismo o tempo todo. Eu vejo que, às vezes, é, os artistas acham que simplesmente eu falar meu corpo é político... Numa perspectiva individual, é, ela tem um impacto no coletivo? Tem, porque o pessoal é coletivo. Mas é necessário uma organização política coletiva também. Olhar uhum. para esses movimentos como um movimento também coletivo, senão fica muito em mesmado, muito um, no umbigo e muito individualizado, né? Então, uhum. e que eu acho, que eu tenho esse bode com a arte, que eu acho que ela vai muito para esse lugar muitas vezes, né? Umbilical, é, egoico, ah, o meu processo, a minha arte e tal. Eu acho isso muito maravilhoso, mas assim, se não tem o link com se não tem o pulo do gato, você assim, não tem uhum. um link com a coletividade, isso tende a ser muito egóico. Né? Então, acho que, é, que, que, que não é perder essa perspectiva porque também faz parte do artista mergulhar em si mesmo. Né? Então, é isso que eu estou falando. São devaneios porque eu acho que a gente não vai ter uma resposta em uma coisa ou outra. As coisas, elas têm que voltar a se articular e se relacionar. Né? e às vezes eu sinto que essa articulação como um todo, ela não acontece, ela fica numa viagem muito também neoliberal, é, individual, de uma revolução, que é uma revolução individual, que é legal, enquanto talvez produto artístico e tal, enquanto discurso, mas aonde que isso, que aí é onde para mim é muito precioso, aonde que isso articula e transforma a vida de todo mundo e não só a sua? Né? claro que uma pessoa talvez assistir o seu trabalho artístico, vai olhar e a pessoa vai ser tocada e transformada e isso também é muito maravilhoso mas eu estou falando, não é extinguir essa esfera, mas é também poder articular com uma esfera que é mais coletiva, e que eu acho que o teatro faz isso melhor. E aí teve até um, um dia que eu estava pensando sobre isso, né? Porque eu fui fazer teatro não porque eu queria ser atriz. Hoje em dia eu tenho total consciência disso. Eu fui fazer teatro porque eu queria respostas para essas perguntas que eu fazia e que eu não encontrava. Né? Por que, que o teatro é mais articulado politicamente? Eu fui fazer teatro para responder essa pergunta. Hoje eu sei disso, né? É. E aí quando eu fiz a minha primeira aula de teatro, eu entendi. A aula de teatro ela é uma aula que se ela não for coletiva, ela não acontece ela é uma aula em que o jogo ele está o tempo todo presente em que o coletivo é o assunto principal da aula, a aula de dança é você com o seu corpo com a sua própria percepção, com o seu whisky com a sua coluna, com o seu processo e que isso é importante mas não existe nenhum momento coletivizado por exemplo, de entender aquilo como um coletivo numa aula tradicional então aquela bailarina que está do seu lado é a cretina que vai pegar o seu lugar então além de tudo ela é sua concorrente né? Então, isso se reflete para mim na maneira como a política no teatro se organiza, por exemplo, aqui no, em São Paulo e é a dança. Né? E aí, olhando para isso, é, pensar na educação, por exemplo, para mim é o lugar mais especial mesmo, né? o lugar onde meu coração mora. Porque acho que tem uma questão que é como, e aí isso não é culpa de ninguém, isso é um dado, né? Como viver de arte no Brasil é muito difícil. É, qual foi a opção? da grande maioria das bailarinas, da aula, né, e aí esse dar aula, ele vem muito mais como uma maneira de manter a sua própria arte, de poder manter a sua vida, do que, de fato, uma escolha é, profissional. Então, eu estou falando isso como um, um por isso que estou falando, não é um julgamento, as pessoas precisaram fazer isso, precisam fazer isso, né, a condição dada é essa. Mas quando você faz isso, o que acontece? Você pega e fala, eu sou bailarina, eu não sou professora de dança então quando você vai, por exemplo, ter que fazer uma luta pelo fomento em São Paulo tem muita gente da dança lá quando você vai ter que lutar, por exemplo, por um problema que acontece na escola de dança ou por projetos públicos de ensino como vocacional IPA, é esvaziado, porque a pessoa nem se reconhece, mesmo das pessoas que trabalham nesses espaços, porque elas nem se reconhecem como professoras de dança, elas se reconhecem como bailarinas. A subjetividade delas está construída e voltada para esse outro lugar. E aí esse lugar da aula, ele tem vários problemas. Primeiro, né, eu estou fazendo mestrado na Unicamp em dança e eu estou pesquisando justamente a questão pedagógica né, do vocacional. É, tem eu e mais uma pessoa que pesquisa isso, entraram 57 pesquisadores no, no, na minha seleção, todo mundo está pesquisando linguagem, criação, linguagem, ninguém está pesquisando, e todo mundo ali dá aula, porque todo mundo precisa sobreviver, então fica uma área que não tem pesquisa, que não tem reflexão, que não tem é, aprofundamento de problemáticas, que com, por conta disso não tem construção de políticas públicas novas ou, ou pensamento sobre isso, porque é esvaziada, a gente sabe da relação da academia também com a construção de políticas públicas como isso é importante, e aí não tem uma revisão das práticas de aula. Quantas vezes a gente vê artistas que têm um trabalho cênico extremamente revolucionário e que a sala de aula é tradicional e embrutecedora e que não mudou e você olha e fala, gente, como é possível isso? Né? e aí dentro disso está a reprodução de práticas, práticas machistas, então quando você, por exemplo, está numa aula de balé a pessoa totalmente feminista está na aula de balé clássico e reproduz aquele pensamento da princesa do rosa, da delicadeza no, no imaginário ou quando você está numa companhia de dança em que ainda o diretor assume uma postura extremamente agressiva e as pessoas normalizam esse tipo de coisa porque é uma prática da dança que a sala de aula seja é, opressora ou que a companhia Seja também esse lugar da humilhação, isso é muito comum até hoje, né? E isso acontece por quê? Porque a gente não tem reflexão é, nem acadêmica e nem enquanto classe do espaço da sala de aula como um espaço fundamental do fazer artístico, né? Quem que são os professores de dança no imaginário coletivo? É aquele bailarino bailarina que era ruim. Ah, não deu certo na dança, foi para a sala de aula. É a bailarina ou que se machucou e teve que parar de dançar, então sobrou a sala de aula. Então, sempre a sala de aula é um olhar daquela pessoa que fracassou. Uhum. E olha que loucura, né? Porque se tem uma coisa em comum entre todos nós artistas é que todo mundo passou por algum processo de formação. E a gente dá menos importância para esses processos de formação do que para o pro processo artístico-cênico. E a gente separa as duas coisas, como se eu fosse menos artista, porque eu estou na sala de aula, de uma pessoa que está constantemente é, em cena. Né? Eu não vejo absolutamente nenhuma diferença do fazer meu de uma pessoa que está em cena, né no sentido de ser artista. Eu vejo, sim, outras questões de como a gente utiliza essa arte o que a gente faz com ela e quais são os processos que a gente vivencia, mas falar que tem diferença, uma coisa por exemplo muito comum que acontece né é quando você vai em qualquer, sei lá, acho que a LD faz isso também Paulo não sei, mas Escola Livre de Teatro SP Escola de Teatro EMIA aqui de São Paulo, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, eles falam assim, aqui nós temos professores artistas aqui é artista-professor, uhum. como se precisasse colocar esse artista para justificar essa função tadinha do professor, como se o artístico fosse hierarquicamente superior então você coloca ali um selo de que esse professor não é qualquer, ele é artista mas como que a gente pressupõe um professor de arte que não seja artista? E por que a gente precisa reforçar isso? Entende? Porque as pessoas não entendem o processo pedagógico como um processo artístico, elas continuam vendo o processo pedagógico como um processo de instrumentalização, um processo técnico, para daí, no final, a pessoa ganhar o carimbinho e a estrelinha, agora você é um artista. Não parte do pressuposto de que o processo pedagógico ele tem que ser artístico. Então, quando você fala, não, porque na EMIA o professor é artista, você está hierarquizando, você está tá colocando aquele artista no nome para justificar o papel daquele professor como se ele fosse menos importante só que eu já tive muita aula, por exemplo de dança e de teatro com artistas incríveis e que ela era uma bosta entende? por quê? porque você ser artista não pressupõe que você vai ser é um é, vai pensar a, 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 o processo educativo, porque a pessoa era ponto artista em cena e na sala de aula fazia uma educação tradicional sem reflexão sobre aquele fazer. Então, se a gente não tiver reflexão sobre o fazer pedagógico e entender que ele não é separado do fazer artístico e que, inclusive, na sala de aula, a gente vai continuar tendo educação machista em sala de aula, educação racista, inclusive, em sala de aula, educação que vai colocar as referências eurocêntricas e americanas brancas como as, as referências centrais e que não vai trazer referências negras é, de povos originários de outros lugares do, do mundo como referências de dança relevantes. Então, enfim, acho que eu falei para um caramba, né? Desculpa. <risos> eu sou tua fã, Ana, eu sou suspeita,
0: eu amo te ouvir. E eu tô aqui eu num tô
1: avalanche. Não é nem mais ladeira, já é um avalanche aqui, já.
2: Despentinho. Porque, enfim, não sei se eu respondi, se eu só muito. falei que eu ia fazer devaneios. Mas é que eu acho que está tudo muito ligado. Não dá Sim. mais para a gente separar as duas esferas, né? Do aprender dança e do fazer dança. E aí acho que isso tudo se, se conecta na, na pergunta que você fez, né?
1: Não, é incrível. Para mim, contemplou muitíssimo. E, um, assim, vou até. É, acho que não, não. A tua reflexão é muito mais profunda. Eu também estou fazendo mestrado e minha linha é em educação também e, e, e dança, Ai, que né? Ótimo. Mas o que eu tenho proposto e que eu tenho brigado um pouco, assim, batido o pé, talvez na tentativa de mudar esse conceito artista-professor, arte-educador, só que é da minha experiência, né? Eu tenho colocado o termo de artífice, uhum. porque é, deshierarquiza a minha ideia de que o artista está tão num, num patamar, assim, né? Para não ficar brigando, para diminuir esse artista, esse conceito artista tão incrível, eu tenho colocado eu, como, na minha atuação, como artífice. Porque eu sou artesã. Eu, e é, e uhum. esse artesanato que eu faço tem mesclado com a dança e com a prática de educação. E é,
2: muito, e é muito maravilhoso o que você fala, porque justamente esse conceito de artesanato ele é um conceito, inclusive, de, de, de hierarquizar um trabalho geralmente que é manual que geralmente é de mulheres ou de povos uhum. é, originários né então quando você uhum. fala que você vai na Colômbia você fala artesanato Por que, que não é arte da Colômbia uhum. entende Exato. quando você vai por exemplo ver o trabalho do, 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 das índias né das cestas e das tramas ah o artesanato peraí artesanato né então isso também é uma é, é um lugar de de colocar essa hierarquia, né? E aí, quando Sim. você traz isso para esse lugar, nessa provocação, é super interessante, porque realmente, né? Tem essa coisa, né? Ah, porque eu sou artista, gente, eu quero, uh, né? tá, ah, e daí que é artista, se você é artista, você não tem que se vangloriar, você tem que entender a sua função social, né? E colocar isso no... E colocar muito mais humilde do que achar que você é o um ser iluminado que veio só sabe,
1: eu acho isso horrível, é. né, E conseguir me confrontar com esse termo, né, no, na, na academia, legitimar, né, conseguir legitimar a, a, o artesanato no campo da dança para a educação como,
0: ar, como artífice, né, bem, mas é, tô, tô
1: indo.
2: Maravilhoso, <risos> maravilhoso.
0: Quero te agradecer por ter vindo aqui e partilhado tantas... Tantas coisas, né, desassossegadoras, que eu acho que é mais isso, né? Não que você veio aqui e deu respostas, mas acho que você provoca muito movimento. Eu tô muito provocada, eu tava lendo aqueles memes que dizem vai, vote, lembrando o título de leitor, máscara, não sei o quê, e que você é pobre ou que você é de uma classe social mais baixa, e eu vou lembrando também que eu sou artista, hum. <risos> com essa função política do artista no mundo, que eu sou mulher, Queria pedir para você deixar o contato do Cal da Causa, né, do Instagram do Causa, para o pessoal te seguir, também conhecer teu
2: trabalho. Claro, e aí só para, antes de falar isso, né, falar para as pessoas, né, não deixarem de votar no domingo, <risos> votarem em mulheres, né, ou em candidaturas que tenham a ver com aquilo que você acredita, mas que, que, que representem mesmo a diversidade, que representem, né, algo que não está ali na Câmara, que a gente possa, de fato, né, dar uma uma colorida nessas câmaras dos vereadores dos municípios do Brasil todo, para que a gente possa, de fato, ir transformando né? e lembrar que só votar não basta, né? é preciso que você apoie, que você se aproxime, que você se engaje de alguma maneira né? se você votar numa pessoa que ganhar essa pessoa vai ter mil batalhas ela vai precisar que a Câmara às vezes fique lotada para poder passar um projeto ela vai precisar que as pessoas mandem e-mail e, e liguem para todo mundo para pressionar aprovar alguma coisa, então é entender que votar é ficar é votar e ficar atento e também estar a serviço dessa candidatura desse projeto, né? você não está votando numa pessoa, você está botando num projeto então isso é muito importante e aí o endereço da causa é underline caos mesmo, ponto a e a gente está lá no Instagram é, ano que vem não só no Instagram a gente está agora planejando né, as ações concretas, a causa surgiu é muito assim, ah, vamos fazer o Instagram falar de um negocinho e aí cresceu absoluta, absurdamente a gente ficou bem em choque, a gente, a gente começou em julho a gente está com quase 40 mil seguidores. Nossa! Isso é bastante coisa, assim, né? Em pouco tempo, e de pessoas muito engajadas, e pessoas entrando em contato, querendo parceria, e pensar coisas juntos. Então, é, a gente está correndo um pouco atrás. A causa está lá na frente, a gente está indo atrás, tentando entender o que, que é isso que a gente começou. Mas a gente tem levantado bastante debates, né? Com relação a isso, a educação sexual, e a desigualdade de gênero, violência de gênero. Então, conheçam arroba, underline, caos, ponto A. e é isso. Queria muito agradecer. Foi uma delícia esse papo com vocês. Super necessário a gente é, ocupar e povoar esses espaços em que a gente para para discutir arte, dança, também das discussões políticas, né? Entender que isso não está separado. E é isso. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Ju.
1: Obrigada, Paula. Obrigada, Ana. um prazer enorme. Já estou seguindo tudo aqui.
2: Valeu, Ju. Prazerzão. E a gente vai se falando mais, nós três, porque a gente tem isso em comum, né? Este amor pelo, pela educação, pelo ensino da é. dança. A gente vai trocando figurinhas.
0: Super. Mara.
2: Um Beijinhos. beijo, gente.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.